0: Cześć, witajcie w 93 odcinku podcastu DeveSpresso. Ja jestem Piotrek, a dzisiaj ze mną przy mikrofonie jest Sebastian. Cześć. Cześć Piotrze. Słuchajcie, dzisiaj mamy trochę newsów, ode mnie będzie sporo googlowych, w tym informacje o, o tym, co się pojawiło w nowym Google Chrome DevToolsach, o tym, jak nas trochę śledzą i Chrome i Edge, wszystkie tak naprawdę przeglądarki oparte o Chromium, gdzieś tam pod spodem. Dodatkowo zmiany w GitHubie. I na sam koniec wejście TypeScript'a do Embera.
1: Ja z kolei mam trochę update'ów paczek, ale o tym
0: później.
1: Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Sebastian.
0: Dobra, to na sam początek. Jako, że ode mnie są newsy Google'owe, to niektórzy pewnie wiedzą, że Google ma swoje konferencje i nie mówię to o konferencjach związanych z produktami typu Pixel czy... Google Budsy, Pixel Budsy. Mówię o rzeczach związanych dla nas, dla deweloperów, czyli o Google Cloudzie. I 11 października do 14 października będzie odbywać się konferencja, jaką jest Google Cloud Next. I tam będą opisywane rzeczy związane właśnie z Google Cloud platformą. Można się pozapisywać na różne szkolenia. I najważniejsze, ta konferencja jest totalnie darmowa i wirtualna. Jeżeli ktoś oczywiście chce być in-person można kupić bilet, spróbować akurat z Polski dojechać na przykład do Monachium i tam spróbować uczestniczyć, ale wszystkie te laboratoria i tak dalej są dostępne też w formie takich keynote'ów do zobaczenia i będzie można sobie je obejrzeć wirtualnie, więc moim zdaniem bardzo ciekawe. ciekawe. Ja uwielbiam konferencje Google, pod względem ich, ich platformy i, i mam nadzieję, że tutaj też będzie coś nowego. Dobra, jak mówimy o, czy, o czymś nowym i mówimy o Google. To najprawdopodobniej będę mówił Wam o Chromie i tak wyszła nowa wersja Chroma, jaką jest wersja 106, a wraz z tą, z tą wersją Chroma weszły do nas nowe rzeczy w, dla, w tej części Chroma, którą my uwielbiamy, czyli do I teraz, tak na sam początek, jedną z poprawionych rzeczy to są poprawione stack tracey w konsoli i ten stra- stack trace teraz jest totalnie pozmieniony pod względem asynchronicznych operacji. Kiedyś e, w momencie, jak na przykład ustawialiśmy sobie promisa i set timeouta, no to tylko widzieliśmy tego set timeouta w, w konsoli i na tym się kończyło. Nie było e, widziane, że wywoły, wywoływany dalej jest promis. Teraz będziemy w- widzieć te wszystkie obietnice, które są wrzucone i inne podobne rzeczy asynchroniczne, które się dzieją pod spodem, będzie można włączyć. Eee, najważniejsze jest to, że jakby ten ascent stack, start tagging, bo tak to się nazywa, będzie można chyba sobie wyłączyć z tego, co widziałem. Więc jeżeli tego nie chcecie i chcecie mieć starą wersję, oczywiście też będzie można, ale jest to jakiś improvement. Kolejna sprawa, i to jest chyba dla mnie najbardziej korowa zmiana w stack trace'ach, to jest to, że będzie ignorowanie znanych third-party skryptów. I mówimy tu o rzeczach typu core.js, typu jakieś WebGL, różne tego typu rzeczy, gdzie dodawane są do paczek, odpalane są w przeglądarce, ale to nie jest nasz kod. My tylko zainstalowaliśmy paczkę, nie napisaliśmy własnego kodu. I, i niestety powoduje to bardzo trudne debugowanie w konsoli. Nie? Tak, teraz będzie totalnie ignorowane, nie pokazywane nam to w konsoli. Oczywiście będzie można zobaczyć resztę e, ramek tak zwanych w stosie, ale By default będzie to ukrywane, żeby widzieć tylko ten kod, który się wykonuje i który my napisaliśmy. I jeżeli mówimy tutaj o third-party skryptach, no to to samo dzieje się z call-stackiem, jeżeli chodzi o debugging i widoczność tego też w source'ach, nie? Więc tam też ten call-stack jest poprawiony i nie będzie widoczne te third-party skrypty. Najważniejsza też kolejna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to jest... dodawanie nazw do recordera I nie wiem czy ty, Saba, korzystałeś z autogenerowania w ogóle z recordera w Chromium i w, i w, i w Chromie, bo to jest jedna rzecz, którą ja wykorzystuję do end-to-end testów. Irytowało mnie to, że recording name nigdy nie miał defaultowego name, a nie był generowany. Po prostu musiałem za każdym razem mhm. wpisać i zazwyczaj u mnie to było R1, R2, R3, R4. nie. Teraz będzie recording z datą i, do, i dokładnym czasem, więc będzie autogenerowane i można robić sobie po kolei, klikać new recording, new recording i będzie widać, a, kiedy został.
1: Jedna linijka ile oszczędności Te, czasu. Nie? I w
0: ogóle jak to umila, umila że masz widok daty nie? i, i, i godziny, kiedy jest wykonywany konkretny recorder. Więc tak, to jest rzecz, która mi się bardzo, bardzo spodobała. Oczywiście zmian jest więcej, e, e, więc warto, żebyście sobie przeczytali Jakie są to zmiany, ale te najważniejsze Wam, wam właśnie przedstawiłem. Kolejna rzecz. Jak dobrze wiesz, ja jestem fanem i, i tak naprawdę przede wszystkim Microsoft Edge'a, e, ale i, i Google Chrome gdzieś tam pod spodem też jest, no bo jest to Edge oparte o Chromium. I nie wiem, czy Ty korzystasz z tych przeglądarek?
1: E, tak, z Edge'a w sumie na co dzień w pracy korzystam. Czy mam trochę inne uzasadnienie, o którym nie mogę powiedzieć, (głos) ale generalnie korzystam.
0: To z takich ciekawostek polecam ci wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, po angielsku się to nazywa enchased spell checking, czyli zaawansowane sprawdzanie słownictwa. Chodzi chodzi o to, że w Edge'u i w Microsoftie w momencie, w którym jest uruchomiona ta opcja, to podczas wpisywania rzeczy z klawiatury, te rzeczy, te inputy, które dajemy, są wysyłane na serwery Google i Microsoftu. I nie byłoby to problemem, gdyby to były tylko rzeczy bezpośrednio w wyszukiwarkach czy tego typu rzeczach. Problem niestety polega na tym, że to są we wszystkich konkretnych inputach, czyli nie wiem, wypełniamy formularz do zarejestrowania się do przykładowo Facebooka i każdy element, czyli imię, nazwisko, Nasz e-mail i hasło są wysyłane na serwery Google i tam są zapisywane i, na, i analizowane.
1: Jest same mamy Więc to z jest... automatu korporacyjnie wyłączone.
0: No to to jest super, jeżeli macie to automatycznie wyłączone, ale jest to jakiś element, którym, nad którym warto się zastanowić, czy mieć to włączone. Moim zdaniem nie warto, bo niewiele to zmienia, a, a, dużo, a dużo daje pod względem prywatności. Nie? Na pewno Brave. Nie ma w ogóle tego uruchomionego, bo Brave jest bardzo e, zapalony na na chaste spellchecking i w ogóle na privacy, e, żeby było wyłączone. Więc tak. Uważajcie, sprawdźcie sobie Chroma i Edge, czy przypadkiem nie macie in- włączonego zaawansowanego sprawdzania słownictwa i przypadkiem nikt was nie śledzi.
1: Jak już wspomniałeś o tym podsłuchiwaniu, nie wiem, czy słyszałeś ostatnio o manifestie wersji trzeciej. Tak. tak. Właśnie pochodną tego, raczej konsekwencją, będzie to, że prawdopodobnie nie będziemy mogli adblockerów używać. Tak, to też słyszałem. Więc co tam, robimy zaraz przesiadkę chyba na Firefoxa z powrotem. Tak,
0: Firefox albo Safari, albo inne podobne przeglądarki, no bo nie będzie to miało większego znaczenia, czy to będzie Chrome, czy cokolwiek inny, albo Chrome ma, ma tą zaletę, dla nas deweloperów, że to był większą część rynku, nie? więc jak my piszemy aplikacje webowe, no to sprawdzasz na Chromie i tam z, pewnie z 70% rynku pokrywasz wsparciem Chroma, nie?
1: Wiesz, ale jak to się skończy, jak będziesz chodził po internecie, będziesz używał czegoś innego, jak będziesz testował localhosta, to zostanie ci Chrome.
0: No, dokładnie tak może być, dokładnie tak może być. Dobra, na tym bym skończył. Tak naprawdę, nie związany z Googlem, po swojej stronie. Ale co by to było, jakby w naszym odcinku nie pojawiły się informacje o Githubie, nie? O, oh, klasyk. Klasyk. Dobra. Github jakiś czas temu y, udostępnił w swoim całym portfolio tak, web-based authentication dla NPM Logina. NPM Publisha. I, I fajnie, bo to fajnie działało. Tylko teraz rozszerzyli tą całą Zeszę komend i Działa to także z OTP Verification i, i z autentykacją dla wszystkich ad, e, innych komend niż logowanie i publish. Więc w tej chwili możemy sobie podłączyć e, własne, własne resource, w sensie własne. to się nazywa feed npmowy w githubie i własne prywatne paczki. trzymać. Tam nie tylko logowanie i publishowanie, ale można robić wszystkie inne komendy z npm i, hmm? i będzie to działać. fajnie. Fajnie, Fajnie. I teraz, szczerze mówiąc, ciężko mi opisywać, jest news, w którym pojawia się TypeScript, gdzie ja wielkim fanem TypeScriptu nie jestem, ale zaciekawiło mnie to, że jest tu pod spodem Ember. Więc tak, Ember będzie miał TypeScript. I możecie się zapytać, ej, ale chwila, przecież był TypeScript w Emberze. No był. Bo zespół od Embera wspierał bezpośrednio paczkę, jaką jest Type. czyli tak naprawdę to paczkę, z której większość nas korzysta w Node, czyli add types slash node i to jest ta, ta typowa, standardowa paczka do node'a, do TypeScript'u, ale Ember zdecydował się, że przejdą na oficjalny, oficjalne wsparcie TypeScript'u u siebie w, bezpośrednio w, w swoim korze i mają cały plan adopcyjny na to. Koncept jest taki, że w tej chwili wchodzi preview, publiczne preview. Do, do embera z typami i będzie nowy, nowa część, e, dokładnie ember source'a, które po prostu są types jako typy. I te typy mają tak naprawdę jeszcze, jeszcze dodatkowy folder, jakim jest preview i w trakcie preview wszystkie typy będą w tym podfolderze preview, jeżeli coś pójdzie jako stable, no to wchodzi do głównego folderu i nie ma, i nie ma problemu. I cały czas ember będzie wspierał też paczkę Definitely Typed. Więc dopóki nie ma przejścia w pełni jeszcze na to ich wewnętrzne rozwiązanie, no to radzą, żeby korzystać z Definitely Typed, bo jest bardziej mature i w ogóle jest fajniejsza. Koncept jedynie jest taki, że w przypadku przejścia na ich typy będzie trochę się różnić wsparcie, wsparcie typescriptowe. Chodzi o to, że w ich publicznym API będą, będzie wsparcie głównie dla Ember Classic API, APIs, ale te, które są klasową, klasowymi definicjami. I takie jest założenie, założenie Embera.
1: Okay. Powiem Ci, czy jesteś fanem, czy nie, zauważ, że trend przepisywania bibliotek na TSA jest miłosierny i pozostaje bez konkurencji inne typowania w js tak, jakby ani Flow, ani inne, tak. inne rzeczy już ostatnia Ostatnio TypeScript. ciekawe po prostu porównania, wykres raczej, a propos pokrycia typami w NPM-ie i mhm. różnica między TSM a Flow była gigantyczna i oczywiście, wiesz, ta dynamika też pokazywała, w którą stronę to wszystko zmierza. No nie, ty,
0: TypeScript bardzo nam rośnie jak nie, ja nie jestem fanem, tak widzę, że rzeczywiście to będzie na pewno rzecz, której już się Potem nie pozbędziemy.
1: pokrycie typami flow to wiesz, to było na parę naście maks procent, nie pamiętam dokładnej liczby, ale to pokrycie bardzo małe było. No dobra, a ja Ci o kolejnej lipce, która ma ponad 6k gwiazdek na githubie. React responsive. Nie wiem, czy korzystałeś z takiej biblioteki? Pozwól, że wejdę Ci w słowo, tak korzystałem. No to dobrze, bo akurat ma, ona, ona ma akurat ponad 2,5 miliona pobrań miesięcznie, no i zresztą jak sama nazwa wskazuje, zresztą jak korzystałeś, to wiesz, no służy do lepszego poradzenia sobie z RWD w apce. No i wyszła właśnie dziewiąta wersja, która zmieniła w sumie całkiem dużo. Po pierwsze, to co dosłownie przed chwilą rozmawialiśmy, przepisali kod źródłowy na TypeScripta. po drugie to co się dzieje teraz cały czas podkrywają wersję webpacka na wersję piątą ponieważ z tego, co kojarzę, to akurat Note 18 już nie może być wspierany przy webpacku 4, nie? Chyba tak, chyba coś takiego. Tak, więc teraz wszyscy szybko w końcu migrują się z tego webpacka 4 na webpacka 5, żeby zdążyć do Note 18. No i po trzecie dodali też wsparcie dla Reacta 18, poprawili też dokumentację i połatali trochę bugów, więc generalnie całkiem duże zmiany, ale pod spodem. Tak, tak.
0: Widzę, widzę trend w ogóle w paczkach związanych z Reactem. Jedno to jest właśnie TypeScript, o którym nadaliśmy, a drugie to jest wsparcie dla Reacta 18, który jak dobrze wiemy z wielu odcinków wcześniej. Tak szczerze mówiąc, dla nas deweloperów nie ma większych zmian. Większe zmiany są dla twórców paczek.
1: Tak, nie? i ja przyznam, że mam na razie problem, bo nie mogę przejść na Reacta 18 w projekcie ze względu na jeszcze parę paczek. No ja Więc mam podobnie. Mam, tak, mam, mam, wiesz, mam te dwie, trzy paczki, które obserwuję, które są po prostu tym blokerem. Bo tak, tak od, r- od ręki nie, moglibyśmy przejść.
0: Niektóre, niektóre paczki nadal jakby albo są abandoned i, i nie da się niczym innym zastąpić i ciężko jest zrobić cokolwiek, nie? Jak już trafisz. No.
1: I mam jeszcze kolejną paczkę, która doczekała się major update'u. E, to jest słynny port biblioteki Tesseract, wywołany się z C++. Nie wiem, czy słyszałeś, czy może nie? O tej akurat nie słyszałem. A widzisz, bo to jest głównie lipka używana do wizualnego rozpoznawania tekstu. Ba, nawet w sumie może pracować na filmach w czasie rzeczywistym. No i ta wersja trzecia, która właśnie się pojawiła, może się pochwalić dużym wzrostem wydajności, bo tam jest ponad 84% krótszego czasu pracy. No i teraz używa architektury SIMD, Oczywiście tam, gdzie jest pirana, czyli single instruction multiple data, więc jeśli wrócisz do studiów informatycznych, to gdzieś tam na pierwszym roku w architekturze systemów przerabialiśmy tak, tak, tak. E, simt. No i tutaj widzisz, znowu jest powtórka. Znowu został podgrany webpack do wersji piątej, czyli tak samo to był główny cel. Oni wprost napisali, że chcą być kompatybilni z Nodem 18, dlatego podgrali webpacka. Dodali także benchmark code oraz asety, żeby trochę potestować ten port. No i pojawiło się też kilka fixów. Czyli niezbyt dużo, ale takie
0: konkretne zmiany tak, się my, Myślę, że możemy się
1: teraz właśnie spodziewać dużej ilości majorów związanych właśnie z migracją Webpacka, TS-a czy też Reacta, Tak to no prawda. i w sumie śledząc newsy zobaczyłem, że wyszła już kolejna paczka jak to w świecie JSA by, bywa, codziennie mamy nowy framework, wersja <laughs> 1.0 paczki, której w sumie nie znałem, ale ilość gwiazdek, bo ponad 9000 na githubie spodobała, że w sumie to zainteresowałem się, bo nie jest to mała liczba, no i mowa tutaj o Amplication, którego nazwa ci się nie spodobała, bo ci się myliło czy to z Amplifyem czy z Application. I jest, tak, jest to open-source'owa platforma, która w sumie pomaga budować full aplikację przy użyciu Node.js'a z TSM oraz Reacta. Okay. I tutaj dodam, że ich głównym takim motywem przewodnim był fakt, że za każdym razem na początku projektu wykonujemy powtarzalne czynności czynny, wiesz, setup, setup poszczególnych linterów, wiesz, data modeli i tak dalej, więc oni stwierdzili, że z automatu za pomocą application będziemy w stanie to generować. No i feature, które zapewnia to w sumie data model, airbag, wsparcie dla mikroserwisów, continuous, github, sync, plugin system, monorepo lub polirepo admin panel i wiele innych, więc faktycznie jak sobie przyjrzysz, jak przyjdzie ci wysetupować te wszystkie funkcjonalności, no to faktycznie zejdzie trochę czasu. No i właśnie ta wersja 1.0 dostarcza ten plugin system, żeby domontowywać kolejne jakieś funkcjonalności, wsparcie właśnie do mikroserwisów i Message Blower Broker i wiele innych, więc przyznam szczerze, że nawet bym się zainteresował zobaczyć, co tam w i przyznam szczerze, że nawet bym zobaczył, co tam wygeneruje, aczkolwiek jestem takim dużym fanem Nez oraz ostatnio remixa, że no ciężko by było się wgryźć w kolejny framework. No, jakby jak tak przejrzałem
0: sobie na szybko teraz, o co tym mówiłeś, to to mi troszkę wygląda jak taki właśnie Amplify, ale dla naszych <śmiech> aplikacji nodeowych. Jestem bardzo ciekawy, i to musiałbym spojrzeć, bo mają oczywiście admin UI, gdzie możesz sobie tam podmieniać paczki wizualnie i tak dalej, ale jestem ciekawy, czy można to trzymać jako trochę infrastructure as a code, nie, w tej formie, że widzisz całą swoją infrastrukturę z Postgresem, kafką, jakiś pasport e, JWT, autentykację i tak dalej, i tak dalej, w formie takiego Yamla, nie? No to, to by, by było, było ciekawe, bo
1: wiesz, bo to fajnie było ustandaryzowało tak naprawdę, zwłaszcza gdzie robisz dużo podobnych aplikacji. Więc w ogóle są takie case, gdzie mamy dużo podobnych api- aplikacji i taka standaryzacja. Widać, że de facto ci przyspieszy development, to próg wejścia dla kolejnego dewelopera jest super wtedy.
0: Nie jest minimalny, bo masz tak naprawdę low-code. Ty masz osoby, które utrzymują tylko taki boilerplate tak naprawdę wykonujesz jedną komendę i na podstawie tej konfiguracji tworzyć ci po prostu cały projekt i nie musisz się ni- o nic martwić, jedynie pozmieniać, nie wiem, sekrety na przykład, nie, nie Tak. Wiem, już masz.
1: To jest coś takiego, co tworzyliśmy w korporacjach dla mniej zaawansowanych deweloperów. Mhm.
0: Bardzo często się coś takiego robi. <laughs> no, Dobra, ja po swojej stronie nie mam w tym tygodniu nic więcej.
1: Ode mnie też już to wszystko.
0: Słuchajcie, zapraszamy was oczywiście, żebyście uczestniczyli we wszystkich konferencjach, które się teraz odbywają, bo ich jest trochę wcześniej było mówiono o neczcie, z tego co pamiętam w poprzednim, czy jeszcze w wcześniejszym odcinku. Teraz o od Google
1: Cloud zbliżają się jeszcze GitHub Universe. Więc w parę przyszłym tych konferencji tygodniu Piotrze jest. Nawet nie, już inaczej powiem. Piotrze jeszcze niedługo jest JS Global Summit. Który teraz zresztą wybieram. Tak. Za trzy tygodnie jadę na JS Poland. Więc generalnie tych konferencji teraz jest ogrom. Inforsher info jest, gdzie będzie w Polsce Kenzie. Doc. Więc mm-hmm. warto zaplanować sobie te najbliższe dwa miesiące na dosyć wyjazdowe. Tak, dokładnie. A jeżeli nie ma wyjazdowych, to część konferencji odbywa się właśnie
0: online i można sobie je zobaczyć w domu. Więc polecamy jak najbardziej. I oczywiście prosimy o komentarze, lajki, subskrypcje i inne podobne, żebyśmy widzieli, że, że jesteście z nami. Dzięki bardzo.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia. Devspresso.